0: Καλησπέρα πουλοβερίτες και πουλοβερίτισες, τι μου κάνετε και πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται και αν δεν είστε να γίνετε το σύντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, πού σας πετυχαίνω, σήμερα έχουμε, πόσο έχουμε, 9, 10, 10 Ιουλίου, Σαββατάκι, φαντάζομαι ότι πολλούς από εσάς σας πετυχαίνω παραλία. Να κάνετε έτσι τις βουτίτσες σας. Για μένα η τύχη δεν έχετε τα ίδια σχέδια, δυστυχώς. Είμαι εδώ ακόμη στην πόλη και βράζω, αλλά είμαι έτοιμη να γυρίσουμε ένα επόμενο επεισόδιο podcast με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και όσο όπως και να το κάνεις, αυτό είναι κάτι. Είναι κάτι παρήγορο, βρε αδερφέ. Λοιπόν... Όπως ίσως έχετε δει από τον τίτλο, το θέμα μας σήμερα δεν είναι άλλο από την δύναμη της παρέτησης. Και θα μου πείτε τώρα τι λες μωρέ Μαρία, πάλι θα μας αρχίσει στις αμπελοφιλοσοφίες σου και τι οξύμορα πράγματα, τι οξύμορος τίτλος είναι αυτός. Εγώ έχω μάθει ότι η παρέτηση δεν θέλει και πολύ μεγάλη δύναμη. Ίσα ίσα παρετείται αυτός που δεν είναι και πάρα πολύ δυνατός. Σωστά. Δεν ξέρω. Να μείνετε συντονισμένοι, να ακούσετε τη συνέχεια του podcast και θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα στο τέλος, διότι θα δώσουμε μία διαφορετική οπτική στο θέμα, βρε αδερφέ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παρέτηση. Ένας πρόχειρος, πούμε, ορισμός είναι η παρέτηση ως εγκατάλειψη προσπάθειας, διεκδίκησης, δικαιωμάτων, θέσεις, αξιώματος και άλλα. Μεγαλώνουμε συνεχώς με τη φράση «μην παρετήσε», μην τα παρατάς, να αντιχείσαν σαν μπουμπουνητό ενεθρία στα αυτιά μας. Οτιδήποτε μοιάζει με παρέτηση, το αποτασσόμαστε, το υποτιμούμε και το αποφεύγουμε, όπως το διάολο στο λιβάνι. Εξισώνουμε την παρέτηση με την εγκατάληψη, την βάθουμε με μαύρο χρώμα και την πετάμε στον γιάδα. Η παρέτηση φαίνεται να συνοδεύεται πάντα από την αποτυχία και να σημαίνει αδυναμία. Ποιο θέλει λοιπόν να θεωρείται αδύναμος, Ποιο θέλει να φορά την ταμπέλα της αποτυχίας, βλέπετε και προηγούμενο επεισόδιο που μιλήσαμε γι' αυτό το θέμα. Ποιο θέλει να σκέφτεται κάπως αντίθετα από το ρεύμα. ποιο βλέπει κάτι καλό εν τέλει στην έννοια της παρέτησης. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την πιο ευρία έννοια αυτής, η οποία δεν αντιστοιχεί σε τίποτα που να αρχίζει με στερητικό α, διότι πολύ απλά δεν τη λείπει, ούτε χάνει, ούτε υπολείπεται σε κάτι. Υπάρχει λοιπόν και ένα είδος παρέτηση, το οποίο όταν ενσαρκώνεται, όχι απλά δεν χάνει, αλλά αντίθετα κερδίζει. Εδώ, σε αυτή τη στη μορφή, η παρέτηση δεν μοιάζει ούτε με αποτυχία, ούτε καν με δυναμία, Μοιάζει με δύναμη και επιτυχία. Μοιάζει ακόμη και απαραίτητη. Μοιάζει λιτροτική και ευεργετική. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν είναι επίθετα που συνηθίζεται να συνοδεύουν την λέξη, την έννοια, της παρέτησης. Και εδώ ακριβώς είναι και το ενδιαφέρον. Προφανώς όλη αυτή ας πούμε, η ενασχόληση με το θέμα δεν προέκυψε απλά κοιτώντας το ταβάνι, το οποίο και αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο, αλλά αντίθετα μέσα από ένα βιβλίο το οποίο προμηθεύτηκα και διαβάζω αυτή την περίοδο, που έχει τον τίτλο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» και είναι του Scott Peck, ενός πολύ γνωστού ψυχιάτρου και συγγραφέα προφανώς, και το οποίο, όπως είπα, προμηθεύτηκα από την έκθεση βιβλίου, που γίνεται κάθε καλοκαίρι εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και έλαβα γνώση, ρε παιδί μου, της ύπαρξη αυτού του βιβλίου, από ένα βίντεο του Σαρακατσάνου, που κάνει έτσι διάφορα... Βιντεάκια στο YouTube με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, οπότε σας παραπέμπω εκεί. Γιατί ξέρετε πολλές φορές, το τι είμαστε, τι σκεφτόμαστε και το πώς πράττουμε, έχει να κάνει και με τα ερεθίσματα τα οποία έχουμε. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα ερεθίσματα που είτε έχει τύχει, αλλά πλέον επιλέγουμε να βάζουμε στη ζωή μας. Τέλο πάντων, να μην ξεφεύγω από το θέμα, Πιθανόν πολλοί από εσάς να το γνωρίζετε αυτό το βιβλίο ή ακόμη και να το έχετε διαβάσει. Οπότε καταλαβαίνετε πάνω κάτω, περί πρόκειται. Σε μία λοιπόν από τις ενότητες του βιβλίου, ο συγγραφέας, Παύλα, ψυχίατρος, μιλάει για αυτήν ακριβώς τη θετική και απελευθερωτική διάσταση της παρέτησης μέσα από δύο παραδείγματα. Το ένα είναι παρμένο από την παιδική του ζωή και το άλλο από την γονεϊκή του ζωή. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρίσμα, η παρέτηση αφορά το ίδιο το άτομο και τις πτυχές του. Δεν έχει δηλαδή μια πιο τεχνική, μια πιο τεχνοκρατική διάσταση. Η παρέτηση λοιπόν εδώ παρουσιάζεται ως η αναγκαία πράξη για την πνευματική εξέλιξη, την πνευματική ορίμανση και τη βελτίωση του εαυτού. Εμφανίζεται ως μια μορφή αυτοπιθαρχία και ω απαραίτητο μέσο για την επίτευξη μιας ισορροπίας... η οποία είναι και το κλειδί για την πνευματική υγεία. Πολλές λεξούλες μαζί, πολλές έννοιες... πάμε να το δούμε λίγο και μέσα από ένα παράδειγμα. Ανάμεσα λοιπόν στα άλλα, αναφέρεται στο βιβλίο το εξή παράδειγμα. Ένα βράδυ ο συγγραφέας, Παύλα, ψυχίατρος Παύλα, γονέας... αποφάσισε να επενδύσει ποιοτικό χρόνο με την 14χρονη κόρη του... Παίζοντα σκάκι, μια και τον παρακαλούσε επιμέρε. Καθώ λοιπόν έπαιζαν, η ώρα περνούσε και έφτασε 9 το βράδυ, οπότε και η κόρη του του ζήτησε να συντομεύουν το παιχνίδι, προκειμένου να μην χαλάσει το πρόγραμμα του ύπνου τη. Άλλωστε έπρεπε να ξυπνήσει νωρί, γύρω στι 6 και ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένη σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν, εκείνο, θέλοντα να ολοκληρωθεί η παρτίδα και να νικήσει, αψηφούσε αυτή της την επιθυμία Παύλα Ανάγκη. Και ζητούσε συνεχώ παράταση του χρόνου για να σκεφτεί σωστά τι επόμενε κινήσει του και εννοείται να κερδίσει και το παιχνίδι. Μετά από άκαρπες προσπάθειε του παιδιού για τη συντόμευση του παιχνιδιού, το ίδιο έβαλε τα κλάματα από τα νεύρα του, του φώναξε πω ήταν ο νικητή και αποσύρθηκε με τιμία στο δωμάτιό του. Ο πατέρα τη λοιπόν, σκεπτόμενος το συμβάν, κατέληξε στο ότι ο λόγο που η βραδιά κατέληξε. Κατέληξε, κατέληξε. Στο ότι ο λόγο τέλο που η βραδιά οδηγήθηκε σε τόσο άδοξο αποτέλεσμα και τόσο αντίθετο με τις προσδοκίες του, δεν ήταν άλλος από την αποτυχία της λεγόμενης εξισορρόπησης. Η επιθυμία του καθ' της τη ζωή του να με ό,τι κι αν καταπιανόταν, ήταν αυτό το κομμάτι του εαυτού του που αυτή τη φορά τον έκανε να χάσει μια πολύτιμη βραδιά με την κόρη του. Να χάσει την ευκαιρία να συνδεθεί περισσότερο μαζί της. Έω τότε, δεν μπορούσε να διανοηθεί να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι χωρίς την προοπτική να νικήσει... χωρίς την διεκδίκηση της νίκης. Και τότε... κατάλαβε πως η παρέτηση αυτή της διάστασης των πραγμάτων... ήταν εκείνη που θα τον οδηγούσε στην εξισορρόπηση... και θα του αποκόμιζε αυτό που πραγματικά ήθελε εξ αρχής, Μια ωραία βραδιά... και ενδυνάμωση της σχέση με το παιδί του. Όσον αφορά λοιπόν το παραπάνω παράδειγμα... ο καταλήγει. Λέει λοιπόν. Έχω παραιτηθεί από ένα μέρος της επιθυμίας μου να νικάω. Αυτό το κομμάτι μου έχει χαθεί πια. Έχει πεθάνει. Έπρεπε να πεθάνει. Το σκότωσα. Το σκότωσα με την επιθυμία μου να νικήσω στον ρόλο του γονιού. Όταν ήμουν παιδί, η επιθυμία μου να νικάω στα παιχνίδια με εξυπηρετούσε. Ως γονιός, κατάλαβα ότι με εμπόδισε. Έπρεπε λοιπόν να φύγει. Οι κερίοι είχαν αλλάξει. Για να προχωρήσω κι εγώ μαζί τους... Έπρεπε να παραιτηθώ, συγνώμη από την αιμονή με την νίκη. Η παρέτηση από ένα κομμάτι του εαυτού, αυτό δεν το λέει στο απόσπασμα, συνεχίσουμε κανονικά στη ροή του επεισοδίου, η παρέτηση λοιπόν από ένα κομμάτι του εαυτού, της δυναμικής μας και των επιθυμιών μας, πάντα θα είναι οδυνηρή. Πράγματι, παρέτηση χωρίς πόνο δύσκολα νοείται. Η παρέτηση είναι πάντα ένα μικρό θάνατο γιατί βιώνεται σαν μια μικρή ήττα. Όμως, όπως σε κάθε θάνατο και τέλος, έτσι και εδώ, ελοχεύει μία νέα αρχή. Με τον μικρό θάνατο της παρέτησης, δημιουργείται χώρος για να αναδυθεί ή να αναπτυχθεί ένα νέο κομμάτι, μια νέα πτυχή του εαυτού μας, να ικανοποιηθεί μια επιθυμία, συχνά σημαντικότερη από αυτή που τράβηξε μαζί της η παρέτηση. Όπως το προηγούμενο παράδειγμα, η επιθυμία που τράβηξε μαζί της η παρέτηση ήταν η επιθυμία για νίκη, όμως αυτό που κερδίθηκε εν τέλει ήταν η νίκη της επιθυμίας για μία μεγαλύτερη σύνδεση και ας πούμε συναισθηματική εφορία με το ίδιο του το παιδί. Αυτό ήταν που θα επιτυγχανόταν εάν παρετούνταν από το κομμάτι του εαυτού του που ζητούσε την νίκη. Η πνευματική εξέλιξη λοιπόν και η πνευματική ισορροπία επέρχεται ακριβώς σε εκείνο το σημείο που σταθμίζει κανείς σωστά το περιεχόμενο και το ρίσκο της παρέτησής του. Και όλη αυτή η διαδικασία είναι μέρος της ζωής και του ταξιδιού της. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και σε σχετικό απόσπασμα του βιβλίου, καθώς στρίβουμε στις τροφές και στις γωνίες της ζωής μας, αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρετούμαστε από κομμάτια του εαυτού μας. Η μοναδική εναλλακτική στην παρέτηση αυτή είναι να μην ταξιδεύουμε καθόλου στο ταξίδι της ζωής. Και μάλιστα πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μικραίνουν το ταξίδι της ζωής του, να το σταματάνε πολύ νωρίτερα, ακριβώς από αυτόν τον φόβο και την επιθυμία για αποφυγή του πόνου που επιφέρει μία παρέτηση από κάποια κομμάτια του εαυτού. Αλήθεια λοιπόν, πόσοι από εμάς έχει χρειαστεί να μοιηθούμε σε αυτήν τη λογική της παρέτησης. Πόσοι το έχουμε πράξει με τις επιλογές μας, είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα. Αν μας σκεφτούμε στο τώρα, υπάρχουν κομμάτια μας από τα οποία θα ήταν ωφέλιμο να παραιτηθούμε... ...προκειμένου να επιφέρουμε αυτήν ακριβώς την εξισορρόπηση. Και ανε ναι, πόσο πρόθυμοι είμαστε να βιώσουμε τον πόνο αυτής της παρέτησης από τα ίδια μας τα κομμάτια. Πόσο πρόθυμοι είμαστε να βιώσουμε αυτόν τον αποχωρισμό. Ρητορικά αυτά τα ερωτήματα ή μάλλον απαντημένα από τον καθέναν ατομικά... Ήταν απλά μία οπτική, μία έτσι μικρή τροφή για σκέψη Οπότε αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο Και επειδή κάτι μου λέει πως δεν θα τα πούμε και πάρα πολύ σύντομα Θέλω να ευχηθώ ήδη από τώρα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού Με υγεία πάνω από όλα πραγματικά Και όσο πιο πολλές δροσιστικές βουτιές γίνεται Να τα περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορείτε Και όλα είναι μπροστά παιδιά λοιπόν, Να μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ θα τα πούμε κάποια στιγμή ξανά, ότι έχουμε ανεβάσει και άλλα επεισόδια με παρόμοια ή μη θέματα και σε κάθε περίπτωση ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και στο σημερινό επεισόδιο παρόντες και παρούσες και εννοείται ότι σας περιμένω και σε ένα επόμενο. Εάν δεν σας αρέσει το περιεχόμενο σε αρκετά μεγάλο βαθμό, παρόλο που η ποιότητα του ήχου «Ξέρω» ότι δεν είναι η καλύτερη, μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast. Δεν ξέρω τι σημασία έχει για εσάς αυτό, δηλαδή δεν ξέρω εάν σας εμφανίζεται όπως το YouTube κάτι σαν ειδοποίηση όποτε ανεβαίνει ένα καινούριο επεισόδιο. Ξέρω όμως ότι κάνει πολύ καλό στη δική μου την ψυχολογία, γιατί νιώθω ότι η ομάδα μας μεγαλώνει και ότι αυτό που κάνω ρε παιδί μου έχει και ένα αντίκρισμα εκεί έξω και η επικοινωνία είναι το α και το μέγα σε τέτοιου είδου εγχειρήματα. Ελπίζω λοιπόν να σας βρω και πάλι εδώ σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε να είσαστε και να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά!